0: 戒不调的影瘾，各位听众朋友们，大家好，这里是薄荷糖工作室出品的一档网络播客节目《影瘾》，我是任秋。今天呢，依旧是呃，我们请来了小布和雨生两个人和我们一起继续来聊关于2017年的
1: 国产院线片的回顾。啊，我继续把主持人的工作交给雨生。好，谢谢任老师。那个，我们上半场啊聊的是以这个票房为线索，是吧？聊的大家也都知道了啊、呃，都是票房很高的一些爆款啊。我们下半场呢要聊聊一些文艺片、小众片，票房没有那么出色，但是也是这一年很重要的一几部影片，好吧？嗯嗯，那我们先还是按时间顺序吧，离我们最近的嘉年华开始。嘉年华，大伙知道我今年做
0: 今年个人年度十佳，我把嘉年华应该是排到第一位了。嗯啊，对，因为我觉得在中国当下，嗯、呃，能有一部触及现实，嗯、然后又很冷静克制的电影，有呃艺术性很强的电影，嗯、是太难得太难得了、嗯嗯。对，再加上他其实电影中带出的现实和
1: 我们现实中的现实。啊，又重合了，又重合了，合了<笑>对，形成了一个完美的互吻、嗯。这跟那个上面场咱聊的那个动画片叫什么来着？嗯，大护法是一样的哈，跟现实相互呼映了一下。对
0: 对,对，所以我觉得这个电影是。值得被我们记住的电影，过去十年
1: 八年，我们都应该记得这部电影。
0: 对
2: ，而
1: 且是女性题材电影里面比较特殊的一个，
2: 没错，有自己
1: 特点的一个，嗯，非常好，非
2: 常好。对，我觉得这个嘉年华拍出了这个世界对于年轻女性满满的恶意，就是么满满的啊<笑>，对，就是几乎一黑到底。我看他这里几乎没有正正面的，没有正面。就除了最后那个广播啊，嗯、这这唯一的一个不太真实的地方就是最后这广播，<笑>其他的、嗯，呃，可能是也是为了过审吧，为了什么的？它里面你看，包括警察啊，还有那个呃什么那个父母什么单位那些人啊，嗯，基本上都是没有没有正面角色，是不是？而且他对那个女性的描述也是从从那个梦路的那个符号是吧，然后到那个呃这个酒店里那个小服务员，小服务员那那个、姐姐。对吧？然后包括这个被被侵害的这两个小姑娘，嗯，就是说我们现在
0: 在中国当下，虽然看起来经济发达了，好像进入这种半发达国家的行列了，但是在意识形态上，我们还是一种很传统的男权社会的这种思维，嗯，啊、嗯，包括就是很简单，举个例子，在最近总在网上看到那个视频打小三儿。啊、哦，对吧？嗯啊，你为什么要去打小三呢？你为什么不应该惩戒你老公吗？嗯，对吧？没错其实这种男男男权社会的思维太可怕了，就是所以呢，才、嗯、这个电影才难能可贵，嗯。他给我们拍出了在现在男权社会这种意识形态下，女性生生活的太不容易了、嗯、啊，对
1: 。对，除了它的这个主题很高之外呢，咱们电影本身的质量和手法来说，我也很喜欢。就是导演非常大胆，他的视角非常连贯，就集中在、嗯、呃女主的这个身上，并没有说为了让观众把心里的郁闷抒发出来而去拍一些女主不了解、看不到的那些东西。包括后来的呃事情真相的铺路啊，医院那些作伪证的东西对，女主是不知道，所以他就没拍。这种留白非常大胆，这是我非常欣赏导演
0: 的一。做什么？同类的，你像《熔炉》和《素媛》，其实都往往的把这种呃暴力的场面作为一个卖点，嗯、或者作为一个噱头，让观众去解压释放，对对,对痛快
1: 。但是他没有这么没有，我觉得非常好，嗯、这也是我非常喜欢他的一个点、嗯。对，嗯，那嘉年华之后呢，就是很近的《相爱相亲》。张艾嘉的今年的一部力作啊、嗯，嗯，像《相爱相亲》，我记得我刚看完的时候
0: ，我恰好在我的朋友圈里看到了有人说说这是张艾嘉自己的一一、啊、呀，那、啊。啊，哦，一、oh, 一。Oh, <笑>然后我，我，我,我心想、啊，呃，这你这还是别玷污一一了<笑>，我，我都没反应过来，你说的是一一、啊。对呀、啊，对呀、啊，可能确实你仔细想呢，和一一有相像的地方，但是高下、啊，实在是差距太大远，差距太大了太遥遥，太遥远，太遥远了。陈爱嘉确实，我一直也不喜欢他啊，这么多年了，不管他演的角色还是他自己导演的电影， oh. 就是他没有打动我的任何点啊，嗯、我觉得。他可能水准上就是一直是不温不火的那么一个人、嗯，对，也不差，但是也绝对不好、嗯。对,对，张
1: 艾嘉虽然是台湾新浪潮，就是从头就开始参与的这么一个人，到现在为止哈，这个他的经历很难能可贵。对，但是就一提到《相爱相亲》这部电影来说。我觉得只能说是完成的不错，只是这个水平基本上还是延续的二十三十四十对这个模式来的,的、嗯。对，就是可以看,、嗯嗯可以看嗯，但是不要过于的推崇那种，嗯、还没到那份儿上、嗯，绝对没到。对，觉
2: 得就,就挺、嗯、是好电
1: 影，但是别别咱们别乱说，经典是一定是少数的。啊。对,对对，嗯。好，那再往前呢，就是任老师非常喜欢的《暴雪将至》。嗯嗯。您觉得？您说多说说。呃，暴雪将至，因为我也做了一期节目，大伙儿可以
0: 翻一翻听听。然后，因为我我觉得这么讲吧，就是说，呃，所有中国拍犯罪片的导演，他心目中都有一部《杀人回忆》<笑>，<笑>对吧？呃，那所以说，这个《暴雪将至》明显还是呃借鉴自《杀人回忆》。嗯嗯。啊，但是我觉得非常难能可贵的点就是。他把中国的现实揉进去了，正好我们那期不聊1997嘛，啊，没错，他就是讲1997年的事儿，把中国很多当代的现实都揉进去了，然后表现出了、呃、当时的人们的心中的无望和躁狂，带出来那种罪案。所以这点我觉得挺挺挺来劲的，而且我觉得他对这种意象的传递用的非常的到位，比如说那下雨。它基本上能让整部电影都在下雨，一
2: 直都在下雨啊、
1: 嗯！这个贯彻下来其实挺难的啊。对，操！您说到这儿，我插一句，就是我觉得哈，《暴雪僵尸可以是今年国产影片里的一个最佳音效的一个有力竞争者、嗯。它、嗯、除了这个雨之外，铁轨啊，工厂啊，那些模拟的声音都非常到位，非常细腻，甚至我看的时候就想到了长江图的音效。对，所以啊、嗯
0: 嗯，对，包括他的结尾我也特别喜欢，最后被困在车里，外面开始下雪了嘛。啊，对，我觉得啊，确实厉害。就是说，呃，他能想到那么一个象征性的镜头作为一个结尾，这导演他肯定是下了大功夫的。对，是就是基本上脱离开了呃，沙人会议的桎梏，然后找到了自己的一些风格。
2: 他在演讲的时候，礼堂里那个就那群。用的那画面，我觉得特当时看是在影院里，觉得特别恐怖，就是密密麻麻的，一每每个人露一张半拉脸、半张脸、嗯，本来就是挺恐怖的，对对对，因为那种
0: 集体主义的形式下面，那每个人是没有灵魂的，就是僵尸一样，行尸走肉啊，就是那个样子，所以他可,可能故意的用镜头表现了这一点，所以到最后不也说他回到礼堂里，就说当年啊，谁上过台呀？你没上过台吧？都怀疑了自己这一点嘛、嗯嗯嗯嗯嗯，对
2: 啊，对对对对，很多人说像杀人回忆这个。这个有点，我觉得有点像《山灰令》的型，但是他那个感觉上有点像袁老师喜欢的那薄荷糖的那个，哎，对对对，是不是有点有点那,那种感觉？那对、那个，当然他没有薄荷
0: 糖做的那么细了啊、嗯，对，因为薄荷糖这电影不是一般
1: 人能拍得出来的。嗯，他但是他这个人物和这个故事还算立住了，对对对。那再往前倒呢，就是我今年特别推崇的一个片子，可以跟《嘉年华》并列我心里第一的不成问题的问题。嗯，嗯这个我没看过，你们俩说说吧。嗯那我先说吧，啊、嗯嗯呃，我觉得这不成问题。问题首先，它本子很硬啊，这是老舍的一个改编嗯，嗯，确实改编的非常的地道，嗯，嗯包括它的。不只是黑白画风啊，他真的把那个时代的中国人的风貌和社会问题拍摄的，让人们感觉到今天也没改，就这个劲儿拍出来了，我觉得就特别牛。嗯，对,对,对，我能明白。对
0: ，其实你看徐浩峰的好多电影，也能感受当年的一些风土人情。嗯嗯。但
1: 是可能他那感觉就是。呃，和现在都变了，完全不是没改，是都变了、mm -hmm ，都没了。对,对，这问题这片子就是告诉你都没改，到现在中国人什么样还是什么样、啊。两、嗯、种样子挺好玩的，嗯嗯、所以这个是我特别推崇他的一点
2: 。呃，我觉得这个不成问题的、嗯、问题有点像那个，就像老舍的茶馆一样，就是以小见大，是吧、嗯？ <coughs> 他能一个很小的一个一个场景吧，然后几个人，然后他表现的那个主题，就像刚才雨生说的。他到现在，我们看都像说现在感觉是意思一样的。他，你看他那个，说他那个一个一个实干家，最终还是被排挤。然后那些既得利益者还有体制的蛀虫，这这我觉得沆瀣一气啊，就是中国那个人情社会，把那个人情社会给写的，就是。很深刻，就是想干事的也很难。不光是这两个
1: 对立的人，就是你所有的人物都包括在其中，都没改、嗯。该看乐的还是看乐了，该悲
2: 观的他定位是一个一个小的农场吧？你看小到一个农场，你看大到一个大的公司或甚至一个国家，其实意思都差不多，都都是这样。哎，你说到这
0: 儿，我今年还把那个老茶馆的电影版看了<咳>啊，就是蓝天野他们演的最经典那个余氏、啊啊、之那个啊，对对。然后，当然各方面都很牛啊，我只是对一点其实有存疑的。好的地方就不说了，因为毕竟那怎么如此经典一个作品。但你看那里边所有的四爷他们最后他们活得很惨的时候，就是已经抗日时候，抗日已经胜利了，为什么还活那么惨？嗯啊，什么国民党怎么压榨什么，其实。稍微有点过了啊，对，因为其实并没那么惨啊、嗯。啊、你为什么只要国民党时期就那么惨啊、嗯？必，对，其实老舍在某些程度上是已经就是说有一些妥协的、啊，嗯啊、
2: 嗯，对，肯定是，而且这不成问题。问题我觉得他摄影也挺有特点，不光是那个用的黑白这个色彩，好像还有一个就是他的，他几乎每场戏都是一个机位，就是一个镜头一个机位在那儿拍。就感觉都是一镜到底，这一这每一场戏中间没有那种剪剪剪辑啊什么的没有、嗯
0: ，就有点像我们当时聊过的那个啊张明，啊、嗯、对张明其实是一个挺被忽视的大陆导演
2: ，哦总拍文艺片
0: ，啊对范伟演过好几个他，他啊
2: 范伟没演
0: 过吧，他都是不太知名的演员，对，不是，比如说我上次看那狼在对面唱山歌。嗯啊，那就是一场一镜啊，做的而且都是动的长镜头啊，对，非常难啊，嗯，对对，但是电影本来就是张明是电影学院的导师嘛，嗯，平常也就在学校待着，也是学院
1: 风，这个不成问题的问题，没风也是，都是学院派像，很规矩，整个有点像了，应、
0: 嗯、该是对，嗯
1: ，好，那咱再往前说，我就没有发言权了，是是科幻巨制《银翼杀
2: 手》。这我也没有发言权、嗯啊
0: ，这为什么都能轮到其实我是，呃，因为我们做做了一期杀手节目，当时和老卢嘛在一起争论了好多啊，然后其实也没争论出个所以然来啊。我我当时的感受就是，呃，我不喜欢这个电影，但是我说不出我到底为什么不喜欢。因为为就是我很喜欢《银翼杀手》系列，包括《雷德斯科特》，因为大伙知道我研究赛博朋克研究了不少年头了。那、嗯嗯嗯、为什么不喜欢？其实我后来也在想，后来包括出了资源又在重新看，就是说，呃，你首先有个前提，就是如果你认为《银翼杀手2049》是一部赛博朋克电影的话。那我就不喜欢，因为他和他骨子里的核核心的东西不是赛博朋克，虽然他的所有赛博朋克的元素都有，这是最可怕的，都有，没一样都不缺，但是他骨子里的核心的东西不是啊，还是维伦纽瓦自己的东西啊，就是说你可以跟降临呢，可以跟那个焦土之城啊，甚至跟那些东西啊来去做一个对比，但是不是赛博朋克的东西，这是我从根儿底不喜欢他的原因。另外一个。呃，他的表现方式，同样我也很难接受，为什么要用这么长的镜头、如此缓慢的节奏。嗯、呃，其实我是打了问号的。嗯、虽然他很装逼啊，对，他非常显对吧？非常有文艺范<笑>但是有必要吗？啊，就是你要表现这么个东西的话，<笑>一定要用这种模式来表现嘛，所以我还是打了问号的。所以说，我是这么理解的，就是说，如果你特别喜欢《赛博朋克》系列的话。你可能不会不太喜欢二零二零四九。如果你单纯只是喜看一部科幻片的话，二零四九它毫无疑问还是一部非常好的佳作，嗯、是
1: 这么个意思，对、啊、吧？因为为什么我不敢碰这个呢？就是《银翼杀手》这个 IP 也太大了，它包含的东西，嗯、它有一部动画片还有一个专门讲解《银翼杀手》这个构想的一个讲解片儿、嗯，就是这个、这东西要是放在电影学院里放一一个学期的课都可以讲出来啊！是是,是，是。其
0: 实说到这个，咱可以把另一部那个《异形契约》带出来，啊、对对，因为是为什么呢？嗯，因为呃，疫情《异形》契约，《异形》系列是雷雷德利斯科特自己的，嗯《异杀手》也是雷德利斯科特的嘛。呃，《异形》一开始从《异形一》七几年的作品，当年其实大伙儿都认为它是冷战背景下，就是来写那人、嗯、人类内心的恐惧，对核战的那种恐惧嘛。啊，所以出《异形》这个东西。但是后来没想到，他二十多年之后，也就是一一年还是哪年，出了那个《普罗米修斯》。嗯，对啊，对，一下子他把这个《异形》这东西就拔高了。啊，这这拔高的方向，就像人类起源这个方向来拔了， oh. 然后到了《异形契约》再出来之后，和它就完全和回到赛博朋克的盒里了。所以说，《异形》这系列最后是和《银翼杀手》这个系列是一个互文的宇宙， oh. 平行宇宙的已经是。啊，所以这三部为什么我会把这个《异形契约》选到我的十家里？嗯，啊，那就是因为它三部搁在一块看，那这个三部就很厉害。单独单拎哪一部其实都不是很厉害
2: 。照现在这个发展趋势，有可能最后得连成一个宇宙，<笑>有可能。但
0: 是据说那个《异异形四》就是就是最新的一部流产了，嗯嗯，就是雷德雷雷德利斯科特最新的那部，呃、啊，整个投资方撤了啊，对。
1: 好，那我们接着再往前看，是今年另外一个引进片的大片啊，诺兰的《东刻尔克》。嗯，这部片子我当时看了以后还挺激动的，我跟肖雪是第一个周末就去看了、嗯，看完以后我们俩人聊了好长时间。嗯嗯，确实不错，他也比较推崇诺兰的摄影啊，这种胶片的推崇者吧。嗯。嗯嗯诺兰其实确
0: 实有很多的熔断啊，嗯，这我也承认，对对，但且而他本身也有很多自己的特点，他在叙事上的风格，他在摄影上的追求啊，他对很多细节上的追求的极致，嗯，这确实都非常值得称道、嗯。我们诺兰所有电影我也都看了，嗯，但是呢。呃，说实话啊，我和这点我和老卢的观点是一致的，就是，呃我觉得诺诺兰的东西，啊、呃，它是有一种工匠之美的，嗯啊，对，但是它没有人的东西，它缺没有人味儿的电影，啊，它的东西，呃，包括叙事，包括这个敦刻尔克的叙事，其实玩的很仙儿。啊，对吧？三个叙事不同的长度、时间长度，同一时期，或者最啊，啊嗯、最后我剪到一起，而且严丝合缝，啊，对吧、嗯？那么这个点上，其实电影本身就是一个玩弄时间的一种工具啊。就是真正好的电影是可以去拉伸或者压缩时间的，那么他显然做到一点，但是他做到这一点，仍然会让人觉得他还是太降气了，你知道吧？啊，他就是我一直说诺兰是像一个数学家。啊，他是用数学的方法平衡所有的东西，哦、大概明白您的意思了、啊。把这个没完所有的点都要完美的体现出来，而不能是有一些灵光乍现的东西没有，在他那绝对不会有这种东西。就是一部
1: 完美的机器
0: ，哎，对，工业产品，就是精确计算。的。对对,对，所以说，但是你我们回过头说好莱坞这个体系内能创作完那样一个人，也挺值得就是欣慰的，嗯、因为他毕竟和普通的好莱坞大片还是有明显的区别是的，是的，啊，对，但是。就是我们还是想把它往高处看嘛，就是如果和电影史上的一些大师相比的话，嗯，那么他可能就差在这个点上，他骨子内心当中缺人味儿
2: 。对对,对，我觉得东卡克就是形式有点就重要了。大大鱼，他就是我感觉他已经把一个很单薄的故事，就是尽量的想想法给他讲好看了，就感觉故事挺没有什么戏剧性，就是强行设计点那种戏剧性。它里面诺兰的初衷可能就是要拍那个时刻的所有世界所有的这个
1: 角度看这一个场景，所以这个电影未来会是电影学院的教学片这
0: 是没有问
2: 题的。对对，从这个角度上他是很成功的。但是、嗯、那咱们《黑暗时刻》任老师看过没？看这跟这个有点姊妹片的意思啊啊！这敦刻尔克。讲的是前线，治安时刻讲的是那高层房、嗯。后方,、嗯、后方高层怎么觉得、嗯？我正要说这
1: 个，嗯、就是咱们说完东塞尔克就可以让小布聊聊在同一时刻英伦本岛发生的治安时刻的事儿。嗯
2: ，那个好今年
1: 最佳表演嘛，不是说、嗯
2: 嗯？对对对对对，那不角逐影帝嘛、嗯？那呀，加里奥奥德曼嗯
1: 嗯。嗯，那到夏天的时候呢？之前。随着八月的上映，我觉得可以几个片一块聊哈。嗯，我心雀跃呀、啊，乘风破浪啊，包括之前上映的《黑处有什么》，其实都是一个类型片都是对过往年代的一种呃回溯和表达。嗯、对，还有《少年巴比伦》嗯。少年巴比伦，没错，年初的这个《少年巴比伦》，任老师多说说吧。任老师对这几个片子都非常的熟
0: 、嗯、啊。对，我我大部分都比较推荐啊，尤其《少年巴比伦》嗯《黑处有什么》。不欣雀跃也非常好，那么是我就重点说说《少年巴比伦》嘛，可能这个电影，可能受关注度相对小一点，嗯啊，那么我因为我是路内的粉丝，嗯,嗯啊，这个原著小说是路内的、嗯，是同名小说啊啊，路内我是认为在七零后的作家当中啊是非常非常有天赋的一个人，在写作上。嗯啊，那少年巴比伦，他几乎是呃，有点像，呃，七十年代人的致青春，但是又写出了整个那时代的痛感。嗯，啊，那么其实已经翻拍成电影，已经失去了它的很多韵味了。虽然说路内参与了编剧啊，但是即便如此。那么在影片结尾的时候，那他那个工厂倒塌，配上那个张楚的姐姐的那个歌曲，仍然给我非常大的震撼。我当时坐在影厅里边，反正灯都亮了，我都不想起来，我就是还还在想很多很多事情。嗯，所以说可能可能是有这种年代感吧，或者你像这歌张楚的姐姐，其实现在的。小朋友们知道的都不多了，哈对吧？<笑>对，但当时确实给我震撼，听感挺大的。我《说《少年巴比伦》是我一个相对来说比较喜欢的国产电影。说、啊啊，接着说，我《
1: 少天巴比伦》说完了，我下边说说我心雀跃呗啊、嗯！正好雨生也特别喜欢这电影，嗯嗯嗯，嗨，也谈不上喜欢，就是勾起了我，因为同龄人嘛，就是九七年上高一的这么一个小情绪，嗯嗯、啊。对，我那我先说说吧、哎，因为我前
0: 两天在看的这个电影，这刘紫薇导演作品嘛，那、啊、他把一个。情窦初开的那种小女生的那种那种感觉都拍出来，真的挺难的。我就说，因为电影其实没什么故事可言，是就是一点小情绪啊、呃，这种小懵懂、呃、无形无声、细腻这么一个东西对，挺难拍的这种东西。嗯、对，能拍好看的更不容易。他确实拍的还挺
1: 到位的吧、啊？包括他很多细节，比如画板书的时候呀、啊，总去某个老师的办公室呀、啊，包括一些弄花啊什么的，这些其实。就是怎么说呢？无形无声的，就是生活里本身就是这样的。他拍出来，然后你就自然能从他那儿感受到、嗯。当然你要说细
0: 节，其实因为我觉得97年的话，那些人穿的都太漂亮了，应该没有这么漂亮。嗯、是是啊，对吧？校
1: 服的镜头应该再多点。嗯、而且那个女主<笑>几乎都不穿校服，天天穿的很漂亮的裙子晃来晃去，对、嗯，这也太不正常了。她选的还不是一个特别标志漂亮的女生，就是就是一个很一般的大众脸我觉得就这点也不错。对对，但确实她能。我
0: 就说他把那个小女生的这种情绪的变化拍出来，用影像呈现出来了，包括在夜里在辗转反侧呀，啊，这这还那这种感觉太对了，所以说导演还是有才气的啊。对这些片子还是可以的，我对，因为我看那片子就感觉摄影上也肯定也不是一般人。后来一查，果然侯荣给做的摄影、哦、啊，侯荣也是一个第五代还是第六代、嗯？他的用光挺讲究的，挺讲究的，嗯、挺讲究,的挺讲究的那个片子，所以并不是那种特别粗粗制滥造的
1: 电影、嗯、啊。那就还有《乘风破浪》还说吗？嗯、可以说说，可以说说韩寒嘛、嗯、啊，也是一个玩了一个穿越的梗啊、嗯，回到以前。还行，我觉得那片子呃，剧本啊和表演啊都还可以，及格以上吧。
2: 有什么新的说的呢？啊，对，就是翻拍嘛，对，就是
1: 翻拍。他这点做的不太地道，他要说
0: 明是翻拍也就罢了，他就,就,、嗯、就不说。他在结尾的那个字幕上打上了一个借鉴什么的。对对,对，那么我就是觉得，呃，其实从文学作品上也能看出来，就是呃，就是你如果和我们当刚才说的路内相比的话，那韩寒,寒的话作品，肯定在这种成熟度上，我觉得是比不上路内的。嗯，啊、那么他电影表现力。电影上也是一样，但是受众会更广啊！这也是韩寒电影和他文字表现出来的平等的一种。态势啊，对，所以没什么可说的，很好看，然后也没有太多可讲的，地方，受众也很广，所以卖的也很好啊。
2: 对对，音乐选的还还还行。
1: 嗯，对
0: ，赵丽颖
2: 很漂亮
1: 。嗯，那咱说完这个怎么说呢？节奏比较欢快的一轮电影之后呢，嗯、咱们回到一个挺闷的《一念无名》嗯。<笑>一念无名，今年被很多业内的人都评为个人的十佳了。两位怎么看？哦
2: 一念无明也是今年的，今年今年的，我还
0: 特意在电影院看的、嗯，嗯，是因为港片儿，就是这我们讲港片现在式微，就整个衰落的太厉,太厉害，太厉害了。那么在现在这种态势下，嗯、真正能拍出自己独立的风格的香港导演越来越少了。你要不然你就像《踏雪寻梅》那种，那就注定的和大陆的院线无缘。对。对吧？那么如何想又想上大陆一线，又想表达自己的观点的话，那一念无名可能是一个选择。嗯啊，这么借一个这种躁狂症患者嘛？对，躁是躁郁症还是躁郁症？躁郁症。躁郁症,症,症。对啊，然后其实他还是在写港人的心态嘛。嗯、啊，就是因为包括我前些日子一直在讲彭浩翔嘛，就是香港电影啊，确实有到很多独到的地方。但是你要如果站在更高的角度，他讲讲他影片的这种内核的话。那么一般讲到头儿，他们也就是港人的身份认同啊、嗯，基本上都会归到这上面没错、啊、没错。那那么《一念无名》其实同样有这种港人的身份认同在里边啊，所以说嗯，至少片子上是可以的。但是我不会认为他是成为十
1: 佳，因为反正我看完以后呢，就是这片子能耐心的看下来。但是你让我看完之后说。一二三呢，我也说不出来，就这么个
2: 片子。因为现
0: 在的港片就是，如好一点港片就是走隐喻这系统啊，那、哦《梅兰心》就是隐喻香港人，你、嗯、得玩玩里在里边做功课、嗯。包括很简单，我们举那当年例子，《伊莎贝拉。啊，就是里边很多啊，为什么他的父亲不认他是另一个父亲啊、哦？这种错位感。对吧？身份认同嘛，对吧？年头的算法，比如说《大丈夫》里边，彭晓祥里边，为什么说五年之前他被抓起来？那么现在是哪年？现在二零零二年，自己算去吧、嗯。啊，对，这种都是小的，算起太多、嗯、太多了。最近港片都走这个技术环节，这都挺多的啊。对啊对、啊，那因为他没法办法明说嘛，只能通过这种隐喻的
1: 方式来说。春秋笔法。嗯、下一个还是那个余文乐的电影《春娇救志明》嗯。嗯这个怎么样、啊？刚才正好我说到彭浩
0: 翔了。我、啊、
1: 最、啊、今年有两个月的时间在研究彭浩翔。哦，啊，对，真的花了大大功夫研究他。这是一个呃，怎么说？几年前的一个时代的代表
2: 人物。对
1: 对，就是香港九七年九七之后，除了银河映像、杜琪
0: 峰，然后包括这个许鞍华之外，再新冒出来导演就彭浩翔了。嗯啊，几乎就没有第三个人了。嗯啊嗯嗯，那么。彭浩翔其实早期的作品，他现在有十四部电影吧，都都挺好的。但是他北上了吧？啊，对，啊，自查他北上了之后，他的片子就基本上没法看
3: 了<笑>啊。所
0: 以说，我就说他心态有点失衡，就是他的才气还是有，嗯，但是他又在这种环境下就，就就是创作上受到限制，然后他又找不到一种特别合适的方式来表达自己，就出来
1: 这种《春娇救志明》，还有什么。反正我觉得这个跟春娇志明系列前两部简直就没法同人语的那么一志明与春
0: 娇第一部是最好的，对对对对那是黄浩翔自己小灵光的精啊味儿啊，全都出来了。第二部就已经差很多了。咳咳第二部就到北京了，对，他已经北上了、嗯。嗯、就是像黄
1: 浩翔的整个创作生涯，就是以北上为这个分界线、嗯。您说这个艺术工作者是不是跟他的生活环境能不能施展拳脚，或者说气场对不对，特别有关系？有关系啊，他现在你周围的团队的人的组合都。是没错我们在这合作都是新人，嗯、包
0: 括那我当年看杜琪峰的一个纪录片啊，就是他在大陆拍，因为好多电影其实在大陆拍的，然后就吐槽，嗯，就说我来了，我得我得场工
1: 啊什么都得带着，这、就是大陆这边拍戏最大的问题，就是不专业。嗯，啊，前两天我看那个题外话，嗯、那个小布特别喜欢他成龙大哥，聊那个闲谈清谈节目的时候就说。我们成家班来到内地，哇！你看拍文戏的工作人员和我们成家班完全就是两种气质，嗯、两种气场、嗯。哇！内地的导演一看，哇！你们成家班不用穿制服，我也能认出来
2: ，嗯、<笑>就是这种、嗯，
0: <笑>就是这意思。因为整个香港电影的工业体系，他们当年呢是，当然首先是一种这种亲情的管理，各种班嘛。另外一个就是敬业啊，所有人都特别的敬业啊，做好本职的工作。那么到了这边，他们不适应，因为这边的。还是草台湾的方式，就是中国这边大，它虽然559亿元了，嗯嗯但是我就说中国电影工业到现在没有搭建起来，嗯、还是处在手工作坊。具体到
1: 工作人员的个人，他还是在干一个吃饭的活、嗯、对，他
0: 不是一个忙碌的事儿。对，你看你，你看我同样，你横向比较一下，身边的韩国电影工业已经起来了，好多工业水准之上的东西出来印度的工业体系也出来了，嗯、对吧？那么在咱中国，虽然就这么高，世界第二的票房市场。他没有搭建起自己的工业水准
2: ，OK， 连、嗯、剧本都好多都不过关、哎。
0: 对对对
1: 对,对<笑> ，OK， 咱们这首歌我休息一会儿。好的，我们下半场见
3: 。你未曾见过我，我未曾见过你，年轻的朋友一见面啊。情投意又合，你不用介绍你，我不用介绍我，年轻的朋友在一起啊，比什么都快乐。溜溜的他有他有我有，心儿一个嘿嘿嘿，心儿一个嘿嘿。少年，我不用介绍我。年轻的朋友在一起啊，比什么都快乐。未曾见过我，我未曾见过你。年轻的朋友一见面啊，情投意又合。你不用介绍你，我不用介绍我。年轻的朋友在一起啊，比什么都快乐。溜溜的他哟，他哟我哟，心儿一个嘿嘿嘿，心儿一个嘿嘿嘿。你不用介绍你，我不用介绍我，年轻的朋友在一起呀，比什么都快乐。溜溜的他哟。他有我有，心儿一个嘿嘿嘿，溜溜的他有他有我有，心儿一个嘿嘿嘿，溜溜的他有他有我有，心儿一个嘿,嘿。
1: 好，欢迎回来啊！这里是影影，呃，我们继续聊今年院线的一些啊，票房不是那么闪耀，但是值得一提的院线电影。对，啊、呃，刚才呢，任老师在提《一念无名》的时候提到了许鞍华，下面咱们就接着这个话题要聊的就是《明月几时有》，好吧嗯嗯？嗯，对，这个片子拍片太低了、嗯，太低
0: 了，太低太低，我当时找了好几家影院才在一个。跑到西湖道跑到哪一个电影院去看的？对对，您给打几分？怎么样感觉？我我只能打五分嗯，就是因为我是拿雪岩华气往的作品做参照的，不是以当下院线片为参照，那么它肯定不如之前的雪岩华作品，因为毕竟它是个命题作文嘛、嗯。嗯啊，是说白了是抗日的主旋律电影，嗯啊，但是我就说，即便是抗日的主旋律电影，在最后一个镜头里边，你仍然能看出许安华的野心，就是啊，从远处火到处找着火光的那种那种山上，然后镜头一转就转到了现在的中银大厦，现在的香港高楼大厦。啊，其实玄华也一直在说，其实没变过啊。其实香港一直还是那么乱呵呵，啊，其实已经说明了很多。那当然，嗯、他处于采用一种比较克制的表现方式，那里边没有什么矛盾冲突啊。嗯、也日本人也看起来也不是特别坏。呵呵
2: 我觉得他那个有点乱拍的，有点乱七八糟，就是没有没有舍弃，也没有重点。嗯，就是他就是刚开始吧，你一开始那什么救那矛盾先生，嗯
1: 、是吧？就是、连的一帮人，是吧？因、啊、为他们是主角。就就,就
2: 矛盾、嗯，我以为这《十月围城》是怎么着？还有那个彭于晏一出来又黑社会又怎么着？以为是那哎，后来又哦、啊、不是，又又又,又一会儿又恋爱了，又又又那谁了？周迅又来了。其实他就是想表现的
0: ，在呃抗日的背景下，其实普通百姓的生活并没有太大的改变。对该恋还是恋该抗抗抵抗还是抵抗啊！因为他属于游击队嘛，他、嗯、们那个东西都不是，而且都不是属于
1: 受什么领导的，那都自发的，对、
0: 嗯
1: 、吧、啊嗯？啊，我是感觉看完以后我也没给太高的分，因为什么呢？我是对。许鞍华的这个旁白的手法啊，现在产生了一种也不说审美疲劳吧，反正还过分，就是甚至有点反反感了。对，你从阮玲玉那儿吧还可以，我觉得还行，能接受，还不错感觉。然后到黄金时代的时候就有点愣，到《明月几时有》的时候，他用那个。影帝去演那个出租车司机的一个老人话的一个讲解，我觉得太出戏了。你还不如用一个群演说那些事儿了。对，反正我就对这个环节特别的难以接受。现在啊，梁家辉，对对对,对。对，我觉得梁家辉，你就明显能知道这是个影帝在演嘛，就没有任何的说服力。对于你要讲史实的话，嗯、对吧？所以我，我我就对这个环节特别的不能接受了。现在，其实或者说他们，我刚才也说了，香港电影讲多了都是身份
0: 认同，其实这也一样。虽然是讲历史，他并不想讲还是讲现在当下港人的身份认同、嗯、啊，没有变化。其实这点上，我一直说，这也是香港电影
1: 的一个很大的一个缺陷吧。讲来讲去还是有点事儿。好，那咱们就跨一个节奏吧，<咳>说一下另外两部片子啊<咳>，可以一块提的，就是《皮上上的魂和》和《冈仁波齐》。这两个我觉得就是，就跟刚才徐安华这个就我说的那不能接受那点一样，就是那你你你你是不是一个纪录片，还是一个故事性的伪纪录片？对，
2: <笑>都是张扬导演的，一连上两部电影。嗯、这《冈仁波齐》，我觉得就是。大家好像这个一般，就是文艺青年嘛，还都很推崇那,个那对对。我不知道为什么，可能一一碰到这种什么西藏啊，这种这种嘛，是吧？磕长头啊，信仰啊，宗教啊，大家可能就对这个特别的，就就就因为缺乏信
0: 仰嘛，所以就对信仰的东西崇拜，你知道吧
2: ？是，可是我觉得这个我看着没有什么感觉，对它有点像伪纪录片，它就是伪纪录片。对对对对,对啊！可是它它不是纪录片，对吧？对。伪纪录片，它是一个剧情片儿。是啊，可是拍的就感觉真的是。他是告诉
1: 你这些人朝圣的一个过程，一一他要面对多少困难，他只是把真实发生的事儿拍成剧情片给你看对，对，让就怎么说呢？刚才你说的那些崇拜图腾的人认为这是一个纪录片，嗯、对对。或者说，从我如果你就是抛开这些记录不记录的问题，咱单
0: 纯就说他这种信仰的意义在哪里，嗯、对吧？他认为。里边说了，呃，苦生苦行的意义在于是为众生祈福，也为自己祈福，这是里边人物说的话，对吧？但是如果你真回到佛法的话，没有哪个佛法是让你以苦为先的，这个是呃释迦摩尼。创立佛教之前那个流派的人在干的事儿，对啊，苦行嘛。释迦摩尼也自己也试过啊，去苦行之后觉得这事儿不靠谱啊，真的不能悟，所以说还是要回到菩提树下才能顿悟嘛。所以说佛法讲万法尽在自心，何不从自心中窥见真如本性？对，就是你从你内心当中的信仰，其实是可以找到力量的，没必
2: 要去做这种无谓的苦行啊。是，我觉得他这个题材也。不新颖啊，就而且就没就,就没有不知道有什么有什么意义，然后这人物也也没有什么也没塑造出什么人物来，而且我就说这个就不舍不舍得花钱配个音乐吧，同<笑>时也没什么音乐，所以就想行为艺术。我我觉得，对我我我看我之前呢在优酷上看过一个短片那种叫、嗯、叫进藏，就讲的什么五路人马，当然那有点广告的片儿的嫌疑，但是啊，它有故事、人物了，还还拍的还挺好，当时看还挺震撼的，就怎么去、嗯、去西藏的几路不同的人、嗯、有不同的追求。然后有老头带着孙子，有什么的就每个人吧，有孤独一个人的，还有这个路上遇到一些僧侣是吧？有那哥俩僧侣，就是从小都不结婚，一直在，就他那个人那拍的，我觉得都比他叫成功那导演，反正那个我觉得你看完之后有感觉，他这个。没错对，就是因为如果你是一个讲佛学的电影的话，那么在中国
0: 当下这个影坛上，没有一个人是能讲出来佛学。我看了那么多啊，包括那个万马财《万马财丹》，《万马财丹》更多是拍的是西藏文化的没落，他也讲不出佛学、嗯。那么我最近看的最好的，包括今天十家也选了，就是《不丹的活佛》嗯。啊，对，什么宗人什么切么切什么宗宗萨什么啊，对对，哦啊、他那是拍的佛教电影，对，那是真厉害啊。哦对，就是通过一个特别简单的故事给你讲一大堆道理啊、嗯
2: ，对，那准备看电影，准备,看,准
0: 备看看，看看对，就是黑马黑马嘛，今年的那个
2: ，还有一个就是《皮绳上的魂》，对吧？这也是张艺，但是他这个是一个剧情片了，嗯、我觉得他这个挺挺挺反讽的啊，这俩电影，他本来那《冈仁波齐》是一个就伪纪录片嘛，就很平淡的，嗯，因为那个应该是。没什么，按、啊、按、啊、感觉没有什么卖相，是不是？没想到那个票房还挺高。嗯，这屏幕上的魂呢是一个剧情片，而且还有那么一点这个魔幻色彩吧，有点超现实的东西。本来以为这个应该能能能能能票房高，结果这个倒没有，而且这个在剧剧场的上映的时候，据说删了十多分钟吧。嗯，我我后来也是看了资源，然后这个我感觉是，反正节奏是很缓慢。剪的那些，其实我觉得也没有太大影响，而且比较沉闷。他这个就是，它值得称道一点是吗？他是三条线索呀、啊，三条不同时空的线索，他平行剪辑的。嗯，哎，有这么一个，这还是算一个小亮点吧。到最后，哎，合在一块儿，它一个写这个书的作者。和一个那书里的主人公，那主人公就就是送那护送那圣石什么、嗯、去什么地方，也是一个有罪的人，怎么的？最后就有这么因为之前还有一套，还有一条线是复仇的，啊、嗯，这、哎、三条线，对他给。因、哎、为对于张扬来说、嗯，不管他最
0: 早的《爱情麻辣烫》那时候洗澡啊，嗯嗯，嗯、啊，到后来的什么《逃飞跃疯人院呢》的、嗯，呃，老人院，老人院，老人院，对，嗯，没对导演留下什么印象，就是应该不差，但就有点像张艾嘉，你知道吧？啊<笑>。对,对对不上不下，哎，对不上不下，很尴尬的
2: 一个、嗯。嗯、你也能说出来几个他的字，但是呢，也也不是说特别经典、特别牛逼，也也不至于。对对，就这种感觉。嗯，那他这《屏上的魂》，我看有点武侠片或者是美国西部片的那种感觉。嗯，他有点，反正是借鉴了很多那些东西，反正。你一看的话，应该能感觉出来。嗯，呃，我还想到什么双击镇刀客之类的，它有有就是很多影子，<笑>很多影子。对，那
0: 说到这个，你可以说说《绣春刀二》呗，对吧、啊？毕竟你同样是武侠片，今年也是非常火，我看好多人都把它选入十佳了
2: 。哦，这个都也选十佳了。对，《
0: 绣春刀二》，对我也很纳闷儿，对、呃，为什么他会选进十佳
2: ？这这种这种电影，我觉得他其实也是在尝试，就跟就跟刚才说的那些个新导演的那个处女作那几个文艺，我觉得差不多。你说他是个。你当武侠片看吧，他应该我感觉他有点突破，他、嗯、但是你要当真正的历史的这种政治的这个历史片来看，你又会觉得里面有很多问题，嗯，啊、呃，他就比如说我我看他那个就是开头那个。就是正办着案，办案了嘛，在现场那、嗯、犯罪现场正办案人命案什么的、嗯，然后这领导上级刚离开一会儿，这下属就在那喝上酒了，对吧？然后这你觉得这都不不可能的事情，嗯、对吧对？对吧？然后但是他有有一些氛围还我,我印象比较深刻，还挺好，比如说像那个就是那个过来就说,说指他后边那些人说他笑了、嗯、他也笑了、嗯，那就这种有点那种政治的那种黑暗的那种压迫窒息的那种感觉倒是。这点要是值得。对，对我
0: 来说我，《霍山刀》更多的就是它提供了一种，嗯，在古代历史的环境当中，嗯，来揭示我们当代中国的一些现状的隐喻。嗯，对，它这点上做的是比较好的，但是。对，确实。对他
2: 那衣服就有点反贪打虎，打虎反贪的感觉对。对
0: ，但是确实，这个这个电影里边那个感情线，这这确实是比较差。对，这北斋这条线。感情线
2: 我觉得特别多余，嗯、就莫名其妙。嗯、就我觉得北斋，如果你把它变成一男的，就全男版，没有感情，这个戏其实比这现在更好，更好看，是不是？更,更好看对，对，就没有必要就弄一个这个。嗯，对，所以说确实、嗯。但是它里面有一些个古代兵器的，是吧？什么流星锤啊，什么各种。您、嗯、说这个对，他这是不是他系列的？一个小特点，我记得在一里面拿
0: ,拿了那个金马奖最佳动作设计嘛
2: 。哦，他拿动作呃，反正一里面他就有那什么西洋剑啊，什么那个各种倭刀啊，掉了
0: 各徐浩峰的刀位藏身，拿到了最佳动作设计。嗯、哦，对,对，他对他对这
2: 个一个兵器的这种奇观的展现，我觉得这是他的一个一、这个系列的亮点。没错，没错。
1: 嗯，咱们聊聊《闪光少女》吧，还有那个《哀乐女子天团》，是吧？任老师这俩都看了，您怎么这么有闲工夫看这片儿呢？
0: 对，您说说。因为刚才也说了，就是音乐片嘛，就是我特别希望中国能拍出自己的音乐片来。啊、嗯、啊、哦哦、那么《闪光少女》，我觉得在某种程度上应该
1: 做到了，它是把青春片和音乐片融到一起了。我看看，我给《闪光少女》打几分啊,啊？你们先聊着，我还真看这个了。对对对啊。我觉得总体感觉是不错的，对。正啊，夕、嗯、阳。月大战那个明月嘛啊、哦，对
2: 。可是大战明月，我觉得啊，这个这個、点挺好的。对，但是到时候真正那一比赛的，就是两个在决斗的一种感觉吧，决斗的时候。反而就就有点草草了事了。关键就是在于他
0: 作为一个音乐片，他的音乐没立起来。嗯
2: ，对对对对吧
0: ？其实我就说音乐片的魂是音乐，嗯、如果你音乐用不好的话，这片子这孩子再好看也没用。嗯,嗯。啊、那么《闪光少女》其实也是存在这个问题，就是
1: 没有好的音乐啊，他做的很多音乐都不尽如人意啊、嗯。哎，我写的是利益鲜明，处理简单，线条清晰，故事单薄、嗯。演员表演过于稚嫩，最后高潮音乐不匹配。完全不匹配。我我
2: 觉得他这个就是编导，我觉得比较聪明。这题材我觉得选的比较讨巧。你看他就有那个什么二次元那个，对对、啊、于年轻观众的这种，对吧？俘获年轻观众，然后他还弘扬民乐，这中老年也也一看也喜欢也开心，就是你都是很正确。这都很正确，然后呢，他他那个，我觉得他比那个像什么《致青春》《匆大那年》那种伪青春片啊，比那种要好。对对。我觉得他有点类似于像，对对对像在我的感觉啊，他级别有点像什么《垫底辣妹》啊，日本那个，还台湾的《我的少女时代》，嗯。跟这些应该是对一个级别了。同样就说回那个《哀
0: 乐女子天团》，这俩电电影差不多，嗯。那个就是讲追梦的，嗯、说白了参加选秀。然后就很惨，几个人都选秀都选不上，只能给人家唱葬礼上唱歌去啊，啊，所以叫哀乐女子天团。哦，这么回事啊？对啊在葬礼上给人唱歌，在殡仪公司啊上班，对，后来终于通过选秀怎么出来了吧？就那么一个励很励志的电影，但那个片子就是在音乐上做的不差，就音乐本身。所以他的片子能立住，你知道吗？因为虽然那片子，咱也我不，我也不是很喜欢，但是他那个整个流行性的这种音乐的编配上，确实立得住了，所以那整个那故事就立下来。嗯、所以还是说，音乐片的魂是音乐、嗯，音乐都做不到、做不好的话，这片子怎么都立不住
2: 。对对对啊。对对,对，所以好
0: 多情绪是靠音乐带给你
1: 的，而不是靠那个演员的表演带给你的，靠故事不是的。对你像刚才那个你说的年初的那个《欢乐好声音》，那个就特别棒。嗯、你甭管是有版权的还是它原创的啊，它的音乐特别饱满，而且跟剧情配的合的特别好。对啊，对，这就是音
0: 乐片的基本的要求。音乐
2: 是要参与叙事的，对啊。你看
0: 这个不参与叙事的音乐，这
1: 音乐片儿就不合格。
0: 对
2: 、嗯、对，你说他动画片里《寻梦环游记》那个，这不也有个音乐吗嗯。e m e m 记住我什么的。
1: 那咱们接着聊，那咱们继续聊这个华语啊，华语院线的一些小众片儿、嗯，呃。小布要聊一个烽火纷飞是吧？不是烽火烽烽火纷飞，烽烽火纷飞来，说十遍
0: 我我，跟我说十遍。烽<笑>火纷<风>飞，<笑>这电影的名字取的太不合格、哎，太拗口,口了。这这
2: 是个什么什么片子？这应该不，这应该是合拍片吧？我感觉这这个本来也没没不知道为什么我就去看了啊，这,这,本,来啊这<笑>本来没在观影计划中的，结果到那一看，居然还满座的这种这种片，就是很小众。刘亦菲主演的啊，可能是啊，我知道这片子
0: 是法国导演导的。啊、哦，对对，说那导演还特有名，挺有名的，对,对,对吧？导演，对
2: 对，然后可是这拍的挺挺尴尬的，我觉得这就是《拯救大兵杰克》那男主角叫杰克，你知道吗、嗯？就是一个在这电影里，中国这农民的觉悟都特别高，是吧？就为了保护一个突然掉下来的，一个美国飞行员掉这村里了。然后那村长，村长是一巨帅帅哥，叫严严严屹宽，是叫严宽啊，嗯、长得倍儿帅。然后为了这个，说死就死。让我，你、哦、那太扯。了。我帮一想就是，你想一可能一农村一村长。正常
0: 的，就是如果飞机掉下来，村民都去抢飞机去了，零、啊、件都拆了。哎，对对，对。对到自己家里，这是中国农民。对对对,对，这是
2: 嘛？日本人来了，然后围了一圈，那个村里人跪了一圈，站了一圈，我忘了。然后那村长在那当说，就打死，就宁死也不，他都不认识这是怎么回事。呵呵可能也许他是地下啊，这这这我没没没看明白，他死了。然后这这个刘亦菲主演的小寡妇呢，她是孤儿寡母自己带一孩子，也不也什么也不顾啊，不顾说闲话，就把这养在把这个藏在家里，把这飞行员藏家里之后，还给他做好吃的炖鸭子，还给他做拐杖，而且居然还拿着他的大兵的衣服去河边洗。这日本人一直在搜查呢你呢。你说
1: 这个，我想起来那个追捕了。嗯、就是，这张张涵予他就是张涵予，不就是莫名其妙进了一个村子，然后一个日本老头对他特别好，把他藏起来，逃过杀手什么的，就完全跟现实社会没有任何的缘由交代那种感觉。对
2: ，对对对对这就很就是我再说两句架空世界，对对对，
1: 架空
0: 世界
2: 啊。他最后等于这小鬼号到最后啊，护送这个飞行员走，这然后还献出了自己的宝贵生命。然后在这过程中、啊、还有一个村里有个游击队，是那小哈的。老师啊，小师老师，于于少群什么演的那个，突然之间就来了一帮游击队，然后就护送着他就走，然后在这过程中，当当当，全死了。<笑>最后就是连这个小寡妇也死了，这大兵跑了。这这故事你说，对，你为什么要聊这电影呢
3: ？<笑>就就
2: 说呀、啊，啊
0: ，这就是中国的电影乱象当中的一个现象吧。对，就是啊、要请的国际名导，然后拍一个，估计本子不定谁写的，那个二三
1: 流编剧写出来的东西，啊、
0: 不知
2: 道、嗯，不知道有没有，好像还有原著小说是怎么的，就不不知
1: 道、嗯。那聊完你特别想聊的，下面咱们再聊一个最后的华语片啊，嗯、是任老师特别想聊的这个十万个。冷笑话<笑>，您开始<笑>？对对,对，因为呃这个《说万冷笑话》是我带我儿子一块儿去看的
0: 啊。你刚才也说了，其实现在在国产动画里能带孩子一起看，你看完之后又觉得智商不受侮辱的，那也不多了，你知道吗？但《说万冷笑话》显然就这一点。嗯，我看我有我自己的 get 到的点，我儿子看有他 get 到的点，他乐的哈哈笑。我这看我就各种情怀的情怀的梗在里边那么就是说他，他呃，十万个冷笑话从那个网剧开始嘛，很短的小短片啊，那、就、种、是、日和像的东西，到慢慢走向大电影，到现在的十万个冷笑话二，终于就是说，他确认了自己的一些风格体系的东西，慢慢起来了。那么前面还是在模仿啊。那么他搭建了一个整个大宏大的这种世界观啊，然后又他的电影里边又把这很多经典的呃物理学的一些知识融合到这个很扯的宇宙里，他不是把这个黑洞变成脑洞嘛？啊，对，然后就是很很多点就是包括了很多经典的人物的出现，包括很多经典的配乐，完他有一段用的《同桌的你》嘛。然、oh. 后、啊，同桌，你用在当时两个天神之间的那种爱恋，我去，特别到位，你知道吧
1: ？这您推荐大伙儿从一开始看一
0: 下吗？嗯、呃，就是他完全可以断开，不用看一都可以、oh. 对， oh. okay. 对，没有那么多联系，是相对独立的一个电影。我觉得二远比一要好，一我就只能给到五到六分，二我是真正能到七分以上的。嗯，确实在国产动画片里边。呃，又老少皆宜，又有自己想法，又各种点做的很到位，呃，不多的这样的作品
2: 。对 ，OK。那您觉得跟？皮克斯那些，或者是跟您喜欢的日本那些动画儿相比，对啊，它上没有
0: 这么深的内涵，哦、它不不让去思考那么多东西、嗯，它更多的还是满足你感官的愉悦。嗯、但是这感官的愉悦，它相对来说就是稍微高级一点就是需要你调动你的呃一些历史的东西，一些呃很很很那个保很多那种老的梗嘛，你你也知道才行，要不的话你就感受不到，嗯、是吧？对，就是说白就特别像后现代作品，那是拼贴嘛。所以你可能知道的越多，看的片子你感受的点就越多，啊，啊
1: 、嗯嗯，好，那华语片基本上咱聊的差不多了，再补几个引进片吧，好吧，今年票房不是很耀眼的引、嗯呃，我先说一个《孔袭波士顿》呃，我我不知道二位看没看啊，这我也是机缘凑巧，正好有时间，你怎么看的？有那个。呃，某银行的合作观影券儿<笑>、嗯，我那看三块八我都没去。<笑>这个《孔惧波尔顿》就一句话，这是灾难中啊拍主旋律电影的一个范本，我觉得就是你每个国家都可以拍自己的主旋律。对。但是你看他呃，可能删了四分钟，大概就并不影响他的剧情、嗯。但是你看他的导演手法啊、<笑>剪辑啊、包括摄影啊、镜头语言、演员的肢体语言等等这各个环节，我觉得。都是拍主旋律片的一个范本，特别是灾难主旋律片的。嗯，就这一句。然后呢，就是大家评价特别高的《看不见的客人》，二位可以开始。嗯<笑>
0: 他们见的客人，因为我是西班牙的这个犯罪片啊，这种或者推理悬疑片一直是他特别特别的强一个强项的部分啊、嗯。对，每年都会出很多很多特别好的东西。但是我一直说呢，关于这种犯罪推理片就是举个简单的例子，就像今年特别火的两个网剧，一个是《白夜追凶》，一个是非那个。无证之罪，对，但我肯定会喜欢无证之罪，因为我不太喜欢这种、嗯、呃强行的去呃去追求破案，去寻找真相，就更多的像这种智力游戏的感觉。嗯、那么看不见的客人其实就是标准的本格派推理啊、嗯，不停的反转，反转，反转，对，不停反转、呃，不停反转，那确实对。挑战智力感觉感觉会更
1: 爽吧？你会觉得是一种智力游戏。嗯、我我插一句，就是这种挑战智力的，或者说验你智商的影片，它最爽的点不是让你最后明白导演的有多高明，而是让观众看的人能够感觉到、嗯、哇，自己看明白了，跟着导演一块儿去翻转了，都跟上节奏了。这种爽的点是它的最核心。或者说，咱举
0: 个简单例子，就是说，本格派的，不管是书籍还是电影，是不能剧透的，剧透的就没法看了。嗯、那么社会派，我喜欢的社会派，像《无证之罪》这种。就是可以随便剧透，因为它延展出来的是社会背后的意义，而不是故这个剧情本身的这东西。所以说，从这个点上来说，我就是说，它可能是个很合格的本格派的推理，但是我没
1: 什么太多感觉、嗯、啊。我这片子看完了，我觉得还前半段特别好，后半段的它那个就是破译所有的疑问的那个点，我觉得。个别地方比较牵强，就到最后有点，嗯、我就这么说了，你就得信我，就这种感觉。本格派就
0: 是这样、啊，不可能所
2: 有点都聊
0: 得特别透、啊，那么我只能是通过其他方式
2: 来弥补嘛。是吗？我觉得这还挺，我挺喜欢的。这之前我在那个资源上已经看完了，嗯、后来一看，没想到哎，它上映了，然后我又去看了一遍。然后那个当时觉得他这个就是不停的在颠覆事件，不停地在重塑这几个人物，不停就就就在变化。然后感觉就是情绪一直被牵着走，就感觉他的剧本太强大。了。对，剧本感觉本格派的剧本一定是最强大的。对，而且我这个电影，其实我想起来一个，就是哎，应该没，就是那个《目击者》这追凶啊，对。那应该是没上映了。但是上台湾的电影，他台湾那，我就这都是一个，就是一场车祸什么引起了，然后就不停的在颠覆，在颠覆事实真相。当然，反正就是侧重点可能不太一样，但是但是我觉得啊，就是看完之后，那个我觉得就是，那个《目击者》啊，就是有点就是太。牵有点有有很多牵强的地方，就有很多巧合的地方，就是而且他漏洞百出。没错，当然他当然他反映很多社会问题，这个我咱是肯定的。描写了很多，比如说比如说你太妹最后都当老师了，然后那谁记者也反正都是挺黑的，这个咱是肯定的。但是就说觉得里面你跟着你就觉得你不可能有很多东西。但是这个看不见客人，你会觉得他很严。我觉得这个就是就是很严丝合缝
1: 。那最后一步啊，最后一个了，咱们聊聊这个。特立独行的一部画画有片，油画有片，油画有片，对对对，《挚爱梵
2: 高》嗯，对我觉得《挚爱梵高》跟那个刚才说那冈仁波齐差不多，都是被广大文艺青年推崇的、嗯，但是这个很多梵高的粉嘛。然后从上映之前就已经早就准备好说必须得去影院怎么着还得组织这大伙一块儿、嗯，结果看完之后基本上都沉默了，是就是不说什么，不好意思说自己不好意思没看懂，还是拍
1: 的坏，不好意思,好意思
2: 打打脸了有点，就是因为这个其实你一开始觉得他这个呃想法这创意可能是哎比较新颖是吧？用一些油画连起来，嗯、我刚进去的时候就是刚开始看觉得确实有点震撼，因为梵高那个画本身他那个画笔锋他就很动态的嘛，嗯、然后这下在大银幕上一动。用起来觉得哎，确实挺好。可是他后边的你就觉得，他这个故事，他这个影片的这个主题和这个形式，他有点不结合不搭，对不对？你并不是说，如如果你还不是说，就完全展现梵高什么绚烂多彩的一生啊，各种画飞扬，可能会挺好看。你也很简单，可能很好看。但他是个推理，梵高怎么死的？这一个像侦探似的，就推理他怎么死的，问的是是自杀还是他杀，然后在一直在那对话，得得得得，一直在对话。然后你这到最后等于你这个流动的这个绘画的这种这种感觉就失去了这种效果了，我觉得就是反正不是，因为我们在
0: 今年和丙老师聊过一期关于席勒的啊、嗯，其实我们一个共通的观点就是跟那个丙一直在说嘛，呃，就是尤其是画家我不管其实不管是画家、作家、电影人还是其他的东西，我没必要去崇拜他这个人、嗯、啊。画家更深，你知道吗？几乎所有的大画家都是人渣，嗯。啊，对你从那个道德层面去看的话，那他的生活一点都不波澜壮阔，那、嗯、可师、嗯、德和艺术水准对，非常非常的过分。那包括我们的上期聊的齐特，包括克那么克里米特，都是那德行。艺术家就看作品，对，但是这就看作品嘛。那么其实说到梵高这东西，那么你看的最后还是应该是梵高的作品嘛。但是我觉得你找一帮人临摹的梵高的画，然后再把它做成动的。我觉得这我接受不了，对我我连看作品的意义都没有了，那为为什么看这么个电影呢？
1: 就当一次行为艺术呗、嗯啊，一群当代艺术家致敬的行为艺术，把它拍成电影。对呀、啊，对、啊，呀。
0: 所以我没对这种片子毫无兴趣。嗯、对，说结束
2: 语吧。啊、哦、，OK OK， 那么我能说两段。嗯，您说啊，我、嗯、<笑>我想说一段结束的啊。二零一七年，这个有的国家呀，已经拍出了这个。政府枪杀民主运动的这个人士的出租车司机，有的有的国家拍出了那个底底层群众、低端人口反抗发生暴动的底特律，啊、呃，也有的国家拍出了集权统治对于人民的这个戕害，他们先杀老的父亲，再谋杀女儿的回忆录这种。嗯、对、啊。可是有些国家呢，还是在电影院里在观看着一些被删减过、被修改过的电影，电影呢本身呢也是还在被这个政治威逼、被资本利诱的，然后这种现象。
0: 我、嗯、希望二零一八能会好一点吧。嗯，
2: 应该不会改变，
0: 嗯<笑>，只会更次。对，所以说，呃，如果从我本身出发的话，我会建议大伙儿少进原先看电影，还是多看点下载的吧。对对
2: 对对对，
0: 至少能保证原汁原味儿。OK， 那我们经过两期的时间，跟大伙儿一起做了这个2017年、呃、院线电影的梳理和回顾，啊，也要再次感谢小布和雨生的参与哈、啊，基本上雨生带了我的班儿，谢谢任老师我谢谢任老师、嗯，好吧，那么希望以后呢，啊，他们两个人还能多多参与我们的影影节目啊，今天的节目就到这里，大家再见，拜拜，再见。